0: Jag orkar inte ha bulimien längre och jag vill inte ha bulimien längre eh, Det känns ganska så sjukt att eh, spela in det här för det här har varit min hemlighet att med eh, med bulimin och eh, det är inte många som vet om det och eh, många av mina allra närmaste vet inte heller om det utan det har oftast varit de människorna som jag har träffat det senaste som jag har berättat detta för och, och en person som har vetat, eller som jag egentligen öppnade för öppnade mig för första gången. Då de här senaste åren var min tjejkompis som heter Anna. Och innan jag träffade Anna så levde jag nog vad jag tror, i ett ganska så. Och som jag även vet att jag kan göra ibland. Ett ganska så filtrerat liv. Eller att jag vill filtrera mig själv. Att allting är så himla bra hela tiden. Och jag blir alldeles den. Och jag har det alldeles jobbigt. Och allting är perfekt. Och precis i våran kompisrelation. I början på den. Så, så kom jag ihåg att vi... Vi var hemma hos henne i hennes lägenhet som hon hade på Övre husargatan. Och var på hon säger till mig eh, amen, amen att jag är alltid så himla glad hela tiden, och att det är okej okay att ha problem. Eh, ja, på något sätt och vis pushade till mig att, pushade mig att öppna öppna mig och det det fick hon med att göra och var på jag berättade egentligen mycket mycket min historia och vad det är för någonting som sker i mitt huvud och med mina tankar och mina beteenden uh, Ja, jag berättade om min bulimin för henne. Eh, när jag var 13-14 år gammal så var det ungefär det är då det började eh, med bulimin. Sen att vissa kommentarer man har fått sen man har varit lite. Eller inte fått sen man har varit lite. Men man, jag har ju Alltid som person så har jag alltid testat mycket olika stilar och alltid försökt vara, vara någon för att bli accepterad kanske. Jag vet inte. Men jag har haft mina perioder då jag har sminkat mig extremt mycket. Jag har varit väldigt, väldigt svartklädd. och Jag har testat på att gå med jättestora jeans för att jag skulle vara. På något sätt hiphopper. Jag vet inte riktigt. Men jag skulle väl på något sätt försöka passa in. Och. Eh, jag vet inte. Det, men det säger vi ganska mycket sig själv också. Liksom att det fanns en osäkerhet. Och. direkt inte att bara vara Louise. Men när jag var 13-14 år gammal så. Um, jag gick jag i sjuan, Så. Uh, Kom ihåg att jag läste en bok. En bok som där det berättade. Och det ska tilläggas innan detta så hade, hade jag väl ändå känt att 13-14 år gammal. Man började, få, man började få lite bröst och man var inte lika smal som man var när man var liten. Och mycket av ideal kom upp. Och man skulle se ut som ett speciellt sätt. Och, eh, ja, det kommer. Men alla kommer ihåg det. Liksom att killarna hade ju alltid bilder. Eh, bilder på snygga brudar. Med snygga kroppar. Och. Ja. Man ville väl också vara den snygga tjejen. Med en snygg kropp. Men, men, i alla fall. 13-14 år gammal, jag läste en bok eh, som, det var väl, den här tjejen var väl en liten förebild till mig och tyckte att hon var jävligt cool och häftig. Och, eh, hon, hon hade gjort modellkarriär tidigare i sitt liv och jag hade en önskan när jag var liten att jag skulle minnsam bli... Toppmodell och jag vill ju vara med i Tara Banks eh, ah, toppmodellprogram. Eh, och den här boken, då som jag läste. Den här tjejen var ju också modell. Och jag. Eh, men hon berättade då att i den här boken. Hur enkelt det var att spy. Och. Eh, då tänkte jag, men då testar jag det också. Och det skulle jag väl inte göra. i Eller det skulle jag väl inte väl. Det skulle jag absolut inte gjort. Um, För sitta här nu uh, ja, men en 13-14 men tio år 10, 11 år senare och till slut nu känna att man kan verkligen på något sätt vis distansera sig ifrån det och känna att jag vill inte vara sjuk längre jag vill vara jag vill ha en naturlig och sund relation till mat jag vill kunna äta utan att tänka på vad det är jag stoppar i mig och jag har kunna äta onyttigt utan att bry mig. Och jag har kunna äta nyttigt också. Utan att få det till en besatthet. Eh, ja, så då. Där började väl mitt, eh, mitt beteende. Att, då, att spy. Och det var min hemlighet. Som jag inte berättade för någon. Och jag höll det så i ganska många. Inte Inte. Ja, inte jättemånga år. Utan jag berättade faktiskt det för. Ja, för Frida. Eh, för jag visste väl på något sätt och vis att hon visste också hur det var. För att hon hade berättat för mig. Hur hon mådde och vad hon kände. Så där kände jag väl. Om hon kan prata om det. Så kan jag också prata om det. Så kan vi prata om det tillsammans. Och. Det är så jävla häftigt att. Du Frida gör den här. Podden. För det hoppas jag verkligen att. Många. Att många. Känner att det är okej att prata om det. Och. Jag tror att pratar vi om det så kan vi också normalisera det på något sätt och hjälpa varandra. Himlen är oskyldigt blå Som är det är små, att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna Det var en gång som när vi var på klassresa på Älesön och vi var där under sjuan och ja, vi var väldigt små och vi spionerade på killarna och smög för att höra vad de snackade om och om det var så att man kunde komma på lite hemlighet eller någonting. Och det var en mening som vi, ja då när vi smög och lyssnade på vad de sa som verkligen har suttit fast i mitt huvud. Och det var en person som sa det, Louise söt och hon såg lite ut som en köttbulle hon har väldigt rund ansikte och det sitter fortfarande kvar än idag så snälla sluta säga att man är en köttbulle eller om man är en pinne ja Kalla inte folk någonting eller skit i att snacka om människor och om deras kroppar och vad de är och vad de inte är. Jag har haft en person som har eh, eh, som är väldigt nära mig som också varit som en förebild som har alltid haft ett väldigt kontrollerat kontrollerat behov till till den smartintag och vilket jag vet har påverkat mig otroligt mycket och jag ja, ja jag vet inte vad jag ska säga om det men men jag går vidare till min tid på gymnasiet. Eh, skolan var ju på det som det var egentligen. Eh, och när jag började gymnasiet så kände jag väl att okej, okay, nu börjar jag en ny klass. Jag ska träffa nya människor. Fast det vara kul. Och jag ska även vara den personen som inte bryr sig. Eh, och kan, kan äta vad som helst. Utan att. Även det. Men ja. Jag började i alla fall i en klass. Jag kände det aldrig tidigare. Och. Eh, vad som ska tilläggas här bara också. Att när jag var liten så var jag. Väldigt smal och väldigt lång. Och eh, det var också någonting som var i mitt huvud. Och, när jag, och då kunde jag äta ganska mycket utan att hända någonting och jag var då smal som en sticka. Jag kunde gå igenom vissa galler till, till dörrar för att jag var så smal. Och det som är ganska sjukt i det här är att varenda gång jag ser det här gallret så tänker jag än dag vissa gånger mitt sjuka jag tänker att någon dag så ska jag kunna gå igenom det gallret. Det är mitt mål. Och det här gallret är kanske cirka... Ja. Max. 15 cm... Nej, 15... 10 cm. 10-15 cm ungefär. Och jag känner i alla fall ingen person vuxen person som är 15 centimeter 10-15 cm bred som är frisk. Ja, Men ja som sagt jag började då i, på gymnasiet och som jag sa jag ville ha jag ville gå in med inställningen och ville att folk skulle tro att jag var absolut inte den som Brydde sig vad jag stoppade i mig. Och vad jag åt för någonting. Och så jag började käka godis. Varje dag. det onyttigt. Och. Ja. Hade en. Ett yttre. Och en. en inställning på att. Nej jag bryr mig absolut inte på vad jag stoppade i mig för någonting. Ehm. Och. Men det kom ju även ångesten och knackade på. Eh, jag. Eh, jag är ju såklart upp i vikt som många förstår. Eh, jag. Eh, bulimin... Jag fortsatte spig men jag gick även upp i vikt. Och ja. Eh, eh, ångesten kom. Och äh, min syster, hon, äh, jag vet inte om det var så att hon kom på mig, eller om hon gick på mina lögner, men äh, det var någon gång som hon frågade mig om det var så att jag hade spytt, och jag var så här, nej gud, absolut inte, klart jag inte har spytt. Sen minns jag att det var någon annan gång som hon frågade om jag hade spytt, och då var jag... Ja, ah, jag känner mig inte så bra. Jag känner mig dålig. Jag är sjuk. Jag känner mig magsjuk. Ja. Ah. Um, jag vet inte om det var så att. Du, Vicky, om du är så att du lyssnar, berätta om det var så att du faktiskt kom på mig. Eller om det är så att du gick på mig mina lögner. Men um, ja. Nu vet du sanningen, så var det. Så sagt, jag gick upp i vikt och jag kom längre och längre ifrån den här 10-15 cm-tjejen som skulle kunna gå igenom ett galler. Och det som ska tilläggas, jag var absolut inte stor. Men jag kände mig inte bekväm eller fin eller snygg eller självsäker. och Jag räckte inte till. Jag... jag jag kunde inte vara så som jag var. och Med det så började jag även tycka att det var mer med jobbet och hela ha kläder. Jag fick ingen idé om att jag skulle vara en viss storlek. Och var det så att jag inte kunde ha den speciella storleken om det var en medium exempelvis eller om det var en. ja så fick jag ångest. Och då ville jag inte ha klädesplagget Då skick jag heller i det, för jag ville inte köpa en viss storlek. Det blev att den här storleken, det blev jag. Jag hade en målvikt och jag började söka på massor med forum för att hitta någon som kunde hjälpa och trigga mig mot min målvikt. Och ge mig tips och tricks. Jag blev besatt av mitt ideal som jag hade målat upp. Jag blev besatt av min, min vikt och min storlek. Och Det var ett, ett forum där jag började snacka med en tjej. Och jag vet inte. Jag vet inte om du vet vem. Om du vet vem jag är idag. Men jag vet vem du är och gud det låter jätteskit. Jätte, jag vet vem du är men jag vet, du kanske inte vet vem jag är. Men eh, jag hoppas i alla fall att du mår jätte, bra idag och att du är frisk ifrån din ätstörning. För när vi pratade så mådde inte du bra. Och det gjorde, det gjorde ju absolut inte jag heller. Eh, det peppade mig till att. Ja men. Eh, Drick massa drick massa cola zero för det är inga kalorier eller någonting och peppade mig till att ja inte äta på dagarna um, och som sagt även jag berättade ju då även om att jag spridde och ja, fick då cred för att jag gjorde det och man sa att, liksom att slutar du äta så, så kommer det då hända på vågen också men um, det, det gjorde jag väl aldrig på det sättet. Så jag har ju aldrig, jag har ju aldrig varit, haft anorexia. Utan ebulamin som har. Som är. Som jag är sjuk i. Männen, um, det var på tal om det här med storlek och allt sånt, så det var i alla fall en dag som jag var inne och provade kläder tillsammans med min mamma och det var den dagen som det verkligen rann över så att säga. Vi var inne i en klädbutik inne i Göteborg. Var på jag provade en vit klänning. Jag minns inte helt säkert vilken storlek det var. Jag provade, men det spelar ingen roll. Det var en klänning och jag, jag kommer ihåg att jag faktiskt kände mig hyfsat fin i klänningen. Och när jag kom ut så blev jag bädd att prova en storlek större. och Jag var absolut inte min idealstorlek som jag ville vara. Då när jag kom in och den, den storlek som jag provade, det var inte min idealstorlek heller. Men jag kände mig ändå ganska fin och nu skulle jag då prova en storlek längre ifrån det. Jag bröt ihop totalt och det som var i affären, ni som jobbade i den här affären då, ni måste tro att jag fick ett något skit sammanbrott. Ja, jag provade inte en storlek större utan vi gick därifrån. Och um, efter denna dag så uh, bestämdes det att jag skulle börja viktväkta. Som jag fortfarande faktiskt inte vet om det har varit något positivt eller negativt för mig. Uh, jag var med i viktväkterna i cirka sex månader. Jag gick ner i vikt på ett kontrollerat sätt för det mesta. Uh, vissa gånger hamnade jag tillbaka i mitt hetsen, ätande och bulimin uh, Och... Det kunde vara ibland. Ja, ibland två dagar innan jag skulle på ett då ett möte, vägning och det är en, ganska sjukt för jag vet att mina Skäringer har faktiskt tagit upp detta en gång i hennes om det var i hennes program SVT som hon sa så sa hon så här att man får Jo, för när man började på viktvägarna då, då skriver man i sin vikt. Och sen så räknar man då ut procent. Om det är 10 procent. Först ska man gå ner 5 procent av sin vikt, och sen ska man gå ner 10 procent av sin vikt. Och när man har gjort det så får man stjärnor när man har gått ner i vikt. Jävligt sjukt, det egentligen. Um, uh, men ja, i alla fall. Uh, så ibland kunde det vara så att det jag bara mitt sjuka jag kom och fick en knäpp eh spydde eh, för jag ville inte komma till viktväckna och, och det skulle och de som skulle som jobbade där skulle, skulle inte tro att jag inte kunde gå ner i vikt för det skulle ju bevisa att jag kunde för att jag ville vara duktig för att jag ville ha den där guldstjärnan. Och um, ja, men um, ja, så sex månader på viktväxterna um, kände mig väldigt jag, jag, jag kände mig fin och bekväm när jag hade gått ner de här. De här uh, fick de här guldstjärnorna och som sagt det var på uh, ett kontrollerat sätt för jag fick ju, blev ju också lite kontrollerad på vad, vad det var jag skulle äta och allting, uh, vilket jag vet idag att jag mår som bäst när jag har kontroll. Och jag har ett schema där jag äter, utefter och jag håller igång i trä med träningen. Och det är på något sätt vis ett sätt för mig att hålla mig från bulimin. Men ibland så kan det komma en knäpp där det kommer ändå. Och det är ju på grund av näringsbrist. Um. Men ja, det är på det här kontrollerade sättet att man kontrollerar vad man äter och med träningen och allt det, sånt. det kan bli det, det kan ha gått över och bli för mycket av det också. Eh, och jag vet att allt handlar om balans och jag måste ha balans i mitt liv. Jag kan, jag kan inte äta vissa grejer och må bra och att känna att jag får inte ångest av det här. För jag vet att det kommer komma och jag vill inte sätta mig i de situationerna där jag får ångest på grund av saker och ting som jag äter. Så då vill jag välja att inte äta dem. För jag vill inte sprida. Jag vill inte. Jag vill inte vara hemma en hel dag och inte kunna gå ut för att jag. dels är jag så jävla svullen för att jag har spytt så jävla mycket. Det låter så jävla konstigt. eller Ja det gör det. För det är så jävla sjukt. Men jag. Jag vill inte heller förbjuda mig. Till att. Äta vissa saker. För jag vill kunna äta allt. Utan. Att behöva tryggas. Till det här sjuka beteendet. Ja. Um, för det mesta så um, nu idag och, um, och varför jag valde att vara med och spela in ett avsnitt är för att jag känner att jag har en distans ifrån det och um, Jag vill, jag vill inte att någon ska vara sjuk i sjuk med en ätstörning. Jag vill att alla ska må bra. Och jag tror att för att undvika att folk får det så en grej som jag kan känna att vi människor. Vi lägger gärna värdering och åsikt i vad andra gör. Och inte minst hur folk äter och tränar. Om den tränar sig eller så mycket. Och den tränar i så lite. Och den är smal och den är tjock. Och den har inte varit på gymmet de senaste dagarna. Undrar hur den mår. Oj, vad du äter nyttigt. Och ska du verkligen äta den där stora är Som en annan jävligt sjuk grej som kommer på också som när jag gick i gymnasiet då sitter jag på bussen tillsammans med en tjejkompis och då säger hon Sätt ditt lår jämnt mitt så ska vi jämföra vem som har smalast lår. Det är helt sinnessjukt. Ja. Jag vill, jag vill inte höra kommentarer som oj vad du äter mycket eller oj vad du äter lite eller oj vad du um, kan du verkligen äta det där och låt alla få göra vad de vill. Alla kanske inte tycker det är lika känsligt, och alla kanske inte har en ätstörning, men du vet inte ifall människan har det eller inte. Du behöver inte vara anorektiskt smal för att må dåligt. Du har ingen aning om vad den personen känner. Och vad den har för tankar och ja, psykiska problem, så att säga. Eh, och jag som person som är ätstörd vet att kommer det såna här grejer ibland så kan det hålla mig. Eh, och då kan jag bli, ja. Jag kan hugga på det. och Jag kan hugga på det på fel. På fel sätt. För att jag vill inte. Jag vill inte nämna. För den personen att jag. Är ätstörd. Utan. Då tar jag någonting annat istället. Till. För att försvara. Eller för att. Inte försvara men för att på något sätt lägga ett filter på min på min så att inte folk ska komma på mig. Ja. Mm. Och som en annan grej eh, minns jag gång när jag var på ett pass och Var på en tjej säger. Jag åt så mycket så går. Så att jag ville spe upp det. Jag är fortfarande mätt. Jag blev så jävla chockad. Den här personen säger det. Och. och jag tycker det är så jävla konstigt egentligen. Alltså säger snackande inte på det sättet. Och sen. Ja, men som sagt, och känna att man inte kan gå till gymmet För man har fått höra. Någon annan har sagt till en. Bara, ah, den tjejen. Hon har ju biffat till sig lite nu. Hon har ju gått upp i vikt nu. Till mig lite bakom, men Lite bakom hennes ryggdol, om man ska säga. Och då är det de gångerna som jag har valt att. Inte gå till gymmet. Då jag kanske har känt att. Shit nu har jag gått upp lite i vikt. Eller att. Jag vill inte höra några kommentarer. För jag vill inte. Trigga fram mitt sjuka beteende. Ja. Um. Som sagt. Sluta. Kommentera. Andras kroppar Och hur andra ser ut Och hur andra mår Och hur de inte mår För Det syns inte alltid att man är Ätstöd Tell me what you really like Baby I could take my time We don't ever have to fight Just take it step by step see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run, I know what you.